0: Bueno, bueno, bueno. Ay, llegó el momento de grabar. Ah, ¿cuál es el tema? Uy, uy, uy. Justo esto de acá me recuerda a la película de Mario Bros. Pero qué buena mierda. Fue esa película. En serio fue pésima. Pero bueno, como recordaré, volver a vivir. Arranquemos con el podcast. A la tri, a la tu, a la one, two, ¡Tri! ¡Holis, mi gentita tóxica! Hoy me siento pero emocionado Porque hablaré de una de las franquicias que han marcado mi vida Hablo de Mortal Kombat Ese mismo que hacía que te saques la mierda con tus compañeritos de colegio Y era el terror de tus padres Y eso me recuerda Pónganme el rico audio por favor Ya son más de 20 años desde la salida del primer videojuego. Y Mortal Kombat sigue desparramando sangre hasta el día de hoy. ¡Puta que asco! La novedad ahora es la película de Mortal Kombat. Una película sí de verdad en comparación con las otras huevadas que salieron en el pasado. Ay, no, Edo dije jamás. ¿Y sabes qué? Para este podcast bello, hermoso, pechocho, hablaré de qué tanto tiene la nueva película de Mortal Kombat respecto a la historia de los personajes, y qué tan distintos son respecto al canon. Ya sabemos que no están todos, pero sí lo suficientes para cogerte bien de los huevos por casi dos horas. No hay tanto spoiler ni nada que te arruine la película, así que no te lamentarás de escuchar este hermoso podcast. Empecemos por lo más obvio No lo sé, tú dime El protagonista es Cole Young, un personaje original de la película Así que no te rompan los huevos buscándole la quinta pata al gato Bien es cierto que tiene algunos lazos con Scorpion Pero no tanto como andar pregonando huevadas en redes sociales como pseudoexperto experto. <risa> La función de Jung es hacer de audiencia, o sea, de los que no tienen ni puta idea de qué es Mortal Kombat, y siguen a este personaje para enterarse así de la trama. Eso tiene sentido para mí. Y hablando de Scorpion... Su historia es casi la misma, así como su relación con Sub-Zero, o sea, una dura y pura historia de... Recordarán que Sub-Zero mata a Scorpion y a toda su familia, por lo que Scorpion vuelve de entre los muertos para buscar venganza buscar venganza, si así se dice. Ahora, la diferencia es que el conflicto, según la película, tiene su origen hace cientos de años, cuando en los videojuegos es planteado como algo reciente. ¡Ay, ay! Y bueno, bueno, a otra cosa mariposa Un detalle que llama la atención es la resurrección de Scorpion Porque no es la misma que la de los videojuegos No, 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 no no, En la película es Cole Young, el protagonista Quien lo trae de regreso para mecharse contra el Outworld Uno de los seis reinos principales de Mortal Kombat Ahora, en los videojuegos, Scorpion es resucitado por Quan Chi en el Netherrealm Algo así como el inframundo ¿Qué? Otra diferencia la tenemos en los superpoderes de los personajes. En los videojuegos, cada luchador tiene una habilidad distinta según lo que le canten las pelotas. Por ejemplo, Liu Kang con la magia, Jax con los brazos mecánicos, y así podemos seguir. Pero. ¡Aguantad! En la película, otro es el cantar, todos los superpoderes tienen en común algo llamado Arcana, descrito como el poder oculto en el alma de cada guerrero invitado al Mortal Kombat. ¿Quién tiene el poder? La explicación es algo sosa, pero seamos sinceros, funciona para una película en la que solo queremos ver tripas volando. ¡Puta que asco! Y siguiendo con los cambios... La película y los juegos de Mortal Kombat coinciden con la historia del décimo torneo entre el Realm, o sea, la Tierra, y el Outworld. Este último con la oportunidad de invadir al otro reino en caso de ganar en el Mortal Kombat. Pero, 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 la cosa no es así de fácil. En la película, los protagonistas deben acabar con los planes de Shang Tsung. Eh, quien busca asegurarse la victoria asesinando a los luchadores de la tierra antes del inicio del torneo. Usted es diabólico. Quien sí merece una mención especial es Jax. La película hace que Sub-Zero sea quien arrancó los brazos al luchador. Todo lo contrario es en los videojuegos, donde Ermac es el maldito que lo hace. Si bien Jax obtiene las prótesis mecánicas, no tiene la superfuerza hasta que Jax activa su habilidad gracias a la arcana. Y ya después la verdad no hay mucho más que contar Salvo algunos cambios de apariencia Y esas cositas que no afectan al desarrollo de la trama ¡Anda la osa! Lo que sí dejó en ascuas a la gente de Mortal Kombat Es la ausencia de mi churro de mi papacito Hablo de Johnny Kage Nunca había visto tanta caca junta Ya se habla de su aparición en la siguiente entrega de la película Que esperemos que así sea Porque sí es un proyecto bien trabajado y satisfizo a la comunidad ¡Bien hecho! ya con esto, mis ositos sanguinarios, cierro el podcast de hoy. No te vayas, chavo. No se olviden por favor de dejar su like, compartir y hacer todas esas cosas demás que también piden los youtubers, pero pues bueno, esta vez en un podcast. Ah, y no se olviden de darle el besito a la pantalla, que eso se va a sentir con mucho cariño acá en la redacción de The por Play. Ya conmigo será hasta la próxima semana. Chau, chis! Fatality.